1: J'ai pu voir de, de jeunes qui se laissaient physiquement mourir, qui arrêtaient de manger, qui arrêtaient de bouger, qui arrêtaient de se lever le matin. Parce que, en fait, euh, le foyer, ce ne sera jamais la famille, ça ne remplacera jamais la famille. Le fait de ne pas parler, contrairement à l'administration pénitentiaire où c'est vraiment ancré presque dans le, la chair des collègues, euh, nous, on ne parle pas, mais c'est de l'autocensure. C'est-à-dire qu'on a une obligation de loyauté. Alors c'est une obligation non écrite pour la PJJ, mais on a quand même une obligation de, de soutenir notre, notre administration. J'ai déjà vu des gens qui ont eu leur carrière euh, arrêtée, leur demande de mut bloquée, parce qu'ils étaient euh, trop revendicatifs.
2: Elodie, que vous venez d'entendre, elle est éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Depuis 15 ans, elle s'occupe de mineurs placés sous la responsabilité de la justice des adolescents âgés de 13 à 18 ans qui, à un moment de leur vie, ont commis un délit ou un crime qui les amène devant un juge des enfants. Le rôle des éducateurs, c'est d'accompagner ces jeunes, parfois 24 heures sur 24, qui soient placés en foyer, en centre éducatif ou même en détention. C'est un métier difficile et souvent incompris du grand public et pas toujours bien soutenu par sa propre administration. Je suis Juliette Desormes, je suis journaliste chez Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
3: On travaille avec des publics qui sont en marge et qui sont, euh, de par leur situation familiale, sociale, euh, d'insertion professionnelle, ou même leur, leur rapport aux normes, etc., sont un petit peu « extraordinaires en, », entre guillemets, et, et donc ça peut donner l'impression de travailler là où... Euh, Personne n'a réussi ou, euh, ou ils ont déjà épuisé tout plein de systèmes.
2: On l'a entendu, les éducateurs de la PJJ n'ont pas de devoir de réserve comme d'autres corps de l'administration. Pourtant, leurs prises de parole sont rares. Celles d'Elodie et de Cédric, que vous entendrez dans ce podcast, ont été recueillies par la journaliste indépendante Margot Emmerich. Pour préserver leur anonymat, nous avons modifié leur voix et changé leur prénom. Salut Margot Salut Juliette quand on parle de justice des mineurs, c'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions de l'opinion publique. Il y en a qui peuvent penser à des histoires de règlement de comptes ou de trafic de drogue. Et on se souvient du fameux nettoyage des banlieues au Karcher de Nicolas Sarkozy. En 20 ans, la place des actes de délinquance a été multipliée par deux dans les médias. Alors peut-être qu'il faut préciser qui sont les éducateurs de la PJJ et avec quel public ils travaillent C'est
0: vrai, quand on mentionne la PJJ, d'abord on confond beaucoup avec la PJ, la police judiciaire ou même avec la brigade de protection des mineurs, qui relève elle aussi de la police. Là, on parle de ce qu'on appelle des mineurs placés sous main de justice. Donc les éducateurs de la PJJ dépendent du ministère de la Justice. En fait, quand un mineur est jugé, il y a deux possibilités. Soit il peut avoir une mesure de placement, donc en général c'est un foyer ou un centre éducatif fermé. Donc là, on est sur de l'accompagnement 24 heures sur 24. Et puis pour les jeunes qui ont déjà un gros casier judiciaire ou qui ont commis quelque chose de vraiment grave, alors ils peuvent aller en prison pour mineurs. La deuxième possibilité, c'est une mesure en milieu ouvert. Ça concerne plus de la moitié des adolescents qui sont accompagnés par la PJJ. Et là, on parle de jeunes qui vivent encore chez leurs parents et qui, en parallèle, reçoivent un accompagnement. Donc ça peut être des rendez-vous à la mission locale, des ateliers parascolaires, un stage de citoyenneté ou un travail d'intérêt général pour ceux qui ont plus de 16 ans, par exemple. On est plutôt sur un profil de jeunes qui sont déscolarisés, ou qui ont commis un premier passage à l'acte, mais qui ne sont pas encore trop installés dans la délinquance.
2: Et alors, comment est-ce qu'on explique le silence des éducateurs
0: Alors Déjà parce que, justement, les éducatrices et les éducateurs euh, ont en charge des mineurs. Donc sur le plan judiciaire, ils ont une obligation de protéger leur identité sans parler des affaires judiciaires en cours. Ensuite, parce que la PJJ est la plus petite administration française. On compte environ 4 500 éducateurs pour 150 000 jeunes suivis. Et donc, en interne, on a cette impression que tout le monde se connaît et qu'un collègue peut rapidement devenir un chef de service et peut-être même monter au niveau national, là où sont prises les décisions les plus politiques. Alors, eh ben, on fait attention à ce qu'on dit et à qui on le dit. Et puis, l'une des missions des éducateurs, c'est d'aider les magistrats à prononcer leur jugement. En fait, leur objectif, c'est de trouver un équilibre entre des mesures éducatives et des sanctions répressives. Et pour Elodie, c'est vraiment l'une des parties les plus difficiles de ce métier. Comme les éducateurs dépendent toujours de la décision judiciaire, eh ben cet équilibre, il est compliqué
1: à trouver. Quel que soit le lieu où le jeune est placé ou retenu, l'éducateur euh, y voit un jeune. Les éducateurs euh, sont là dans un premier temps euh, pour euh, faire de l'éducatif. J'ai vu des jeunes placés qui n'auraient pas dû être placés. Et j'ai vu comment ils pouvaient en souffrir. On a des jeunes qui sont placés parce qu'on pense que euh, sa vie de famille est trop compliquée, que les parents n'ont pas le temps pour le jeune-là. Personnellement, je pars du principe que si le jeune n'est pas en danger, un placement, c'est vraiment pas l'idéal. Après, parfois, euh, le magistrat va nous ordonner de trouver un placement. Enfin, On est quand même sujet de répondre aux demandes de la justice hein. en tant que fonctionnaire. On fait ce qu'on nous demande. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les CRF, donc les centres éducatifs fermés, sont souvent demandés par les magistrats pour euh, se dédouaner un peu de l'enfermement. C'est-à-dire que plutôt que de demander une incarcération, on va demander un CRF en disant, eh ben en fait, au moins c'est un foyer, c'est pas une prison, mais ça reste un lieu d'enfermement. C'est une alternative à l'incarcération. Le jeune n'est pas libre, c'est se déplacer. Il n'a pas de temps libre à l'extérieur, il est encadré en permanence par des éducateurs et il est enfermé entre quatre murs avec des grillages. Et... Voilà, ce n'est pas, pas une liberté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les centres éducatifs fermés, les
0: CEF donc, concernent moins de 2% des mineurs pris en charge par la APJJ quand ils ont commis un acte au pénal. Pourtant, ce sont les dispositifs de loin les mieux dotés un CEF, c'est presque 600 euros par jour et par jeune financé par l'argent public, alors qu'une mesure en milieu ouvert coûte environ 30 euros. Elodie justement, elle est aujourd'hui dans une structure ouverte et sans dire que la prison n'est jamais utile, avec le recul, elle s'interroge sur la façon dont sont alloués les budgets dans la protection de l'enfance.
1: Quand on parle d'un foyer de 12 jeunes avec 14 éduques, on, on a des moyens. Après, on peut se poser la question de l'utilisation des moyens, est-ce qu'on les met au bon endroit euh, avec euh, certains budgets qui montent et d'autres qui descendent, forcément, c'est un équilibre qui dépend beaucoup de l'opinion publique. C'est un, un mouvement cyclique de savoir est-ce qu'on va faire plus de répressifs ou moins de répressifs, plus de prévention ou moins de prévention, parce qu'une euh, loi appliquée peut avoir des conséquences immédiates. Moi, j'ai observé une augmentation des incarcérations suite à la loi Touraine. Donc la loi Touraine, c'était une diminution des lits en hôpital. Et quand on diminue des lits en hôpital, ben on ne va pas prendre chez les euh, paraplégiques parce qu'ils ont besoin de leur lit. Et on ne va pas prendre euh, chez les personnes qui ont des cancers parce que quand même, ce serait inhumain, on est d'accord. Du coup, on prend, ben on prend euh, en psychiatrie. Et les premiers lits à fermer en psychiatrie, c'est la pédopsie. Et pour complémenter cette fermeture, on s'est retrouvé avec des gamins avec des troubles psy en détention. Donc, quand on baisse les moyens dans un service euh, public, et ben on va avoir des répercussions sur les autres services publics. Et donc, euh, actuellement, bah, effectivement, à la PJJ, on a une augmentation de prise en charge de jeunes qui sont porteurs diagnostiqués de handicap, euh, troubles de l'apprentissage, euh, troubles du spectre autistique. C'est des gamins, au départ, ils sont pris en charge dans la protection de l'enfance, mais quand il y a un passage à l'acte, ils passent au, au pénal, direct. Alors que c'est des gamins qui devraient être pris en charge à 98% au civil et 2% au pénal. Et du coup, c'est la PJJ qui s'en occupe. Et nous, on n'est pas formés pour le handicap alors c'est en plus c'est inefficace au souhait.
2: Du coup, ça veut dire qu'on prononce des sanctions pénales pour des jeunes qui devraient en réalité être accompagnés par des soins psychiatriques Oui, et d'ailleurs, de la même façon,
0: pendant des années, les magistrats ont beaucoup utilisé la prison pour les mineurs étrangers qui n'avaient pas d'hébergement, par exemple. Sans que je puisse l'enregistrer, une autre éducatrice que j'ai rencontrée me racontait qu'absolument tous les jeunes qu'elle avait vus arriver en prison étaient passés par l'aide sociale à l'enfance. Ça veut dire des jeunes qui, avant de passer au pénal, ont eu des histoires de familles souvent dysfonctionnelles, parfois de la violence, dès le plus jeune âge, et qui ont dû être placés en famille d'accueil, mais pour leur protection. Et c'est pour ça que beaucoup d'éducateurs racontent que là où la plupart des gens voient des règlements de compte, des gamins qui deal, qui font des braquages armés, eh bien, eux, ils voient tout le reste, la précarité, la famille, tout ce qui, en fait, a pu les amener à une forme de violence ou de délinquance. Alors, avec son parcours plutôt varié au sein de la PGJ, j'ai demandé à Elodie si elle partageait ce constat et comment on fait, en tant qu'éducatrice, pour travailler dans les situations les plus difficiles.
1: L'aide sociale en France, clairement, manque de moyens pour prendre en charge les jeunes les plus complexes avec les situations les plus euh, dysfonctionnelles. Et du coup, euh, ces jeunes-là, s'il n'y euh, a pas un lien qui se fait à un moment donné, qui fait qu'ils vont tenir, et ben ils se retrouvent à être déplacés de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil, parce que ça ne va pas, au lieu de gérer le problème sur le coup, en disant bah, « Tiens, on ne va pas le rejeter, ce gosse, parce qu'il faut le gérer, il faut, va falloir le garder jusqu'à ses 18 ans, donc il faut qu'on s'en occupe vraiment une bonne fois pour toutes et qu'on règle le problème. » Parce qu'un jeune qui change de foyer tous les six mois, c'est un jeune qui euh, ne veut plus créer de lien. Ils, sont, ils, sont dans le, ils, ils provoquent le rejet, en fait. Parce qu'ils ont été blessés par des adultes, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les adultes, parce qu'autour d'eux, ils ont eu euh, des, des adultes défaillants. Donc, en fait, euh, la bienveillance éducative, c'est de mettre des limites. Et de dire, euh, je veux que tu me fasses confiance, mais je ne veux pas être ton pote. Et ça, euh, ils nous le renvoient souvent, ils disent... Ah, j'ai eu des gamins à dire Toi, tu préfères tel jeune Moi, tu m'aimes pas Alors, moi, je leur réponds Moi, je vous aime pas du tout, en fait, ni toi, ni ton pote, ni personne, parce qu'en fait, je suis pas là pour vous aimer, je suis là pour vous aider.
0: On l'entend, cette question du lien et de la distance avec les jeunes, c'est quelque chose qui s'apprend pas vraiment, en tout cas, pas de façon théorique. Je trouve qu'il y a une expression assez parlante on dit que les éducatrices et les éducateurs sont soumis à une norme d'authenticité, c'est-à-dire que au-delà de leur formation, ils doivent avant tout
1: travailler avec ce qu'ils sont et avec ce qu'ils ressentent. Je crois qu'en tant que stagiaire, j'ai réalisé cette difficulté le jour où euh, le plus jeune, c'était le plus jeune du foyer, il était assis à côté de moi, en regarder la télé, et il a posé sa tête sur mon épaule. Et je me suis rendu compte, en fait, ce gosse-là, il a besoin qu'on le serre dans ses bras, a, il a besoin de contact physique, il a besoin de câlins, et c'est des choses que nous, on ne peut pas donner, parce qu'on ne doit pas remplacer... Les parents ne doivent pas remplacer la famille. Je ne sais pas comment le décrire, parce qu'il n'y a pas de vrai mot pour décrire ça. En fait, le métier éducateur PGJ et puis éducateur tout court, c'est vraiment tenir là où les autres n'auraient jamais tenu. En fait. C'est avoir de l'espoir là où les autres n'ont plus d'espoir. Et ça, c'est quelque chose de... qu'on peut tenir sur un temps. Et qu'après, on peut se fatiguer aussi de toujours être là, de toujours en faire plus que ce qu'on nous demande, les 110%, 120%. Euh, on passe beaucoup de temps à dire à nos collègues « Ne fais pas des heures sup, n'accepte pas cette nuit supplémentaire » parce qu'on sait qu'ils vont craquer. Et c'est des collègues souvent qui ont tellement d'énergie que quand ils craquent, eh ben, ça, ça a fait un trou béant dans une équipe et c'est toute l'équipe qui va s'effondrer. Il faut aussi protéger les équipes parce qu'une équipe qui s'effondre, c'est des gamins qui se retrouvent à la rue. Un foyer qui est fermé parce qu'il y a passé des ducs, bah, c'est des jeunes, on ne sait pas où les mettre.
2: Et dans les faits, ça arrive souvent que des structures soient obligées de fermer, justement Alors non, en réalité,
0: c'est vrai que ce n'est pas si fréquent. En général, un lieu de placement ferme quand il y a vraiment d'énormes problèmes avérés, comme des cas de violence. En France, des éducateurs ont été condamnés pour avoir levé la main sur un jeune, par exemple. Et ça, en interne, même les éducateurs avec qui j'ai échangé ont parfois du mal à condamner parce que c'est un métier où ils côtoient toute la journée des jeunes qui peuvent être eux-mêmes violents, entre eux et envers les professionnels. Et quand on est en sous-effectif, quand on tourne avec de plus en plus de contractuels dans des locaux parfois dégradés, quand on n'est pas assez formé, ben on peut franchir la ligne. C'est en tout
2: cas ce que certains éducateurs me racontent. J'imagine que si on fait appel à de plus en plus de contractuels, ça veut aussi dire qu'il y a un gros turnover dans les équipes Oui, absolument. À la PJJ,
0: on a un taux de vacances d'environ 6%, mais c'est parfois beaucoup plus dans les établissements les plus difficiles. Et quand je disais que c'est un petit monde où les éducateurs se connaissent tous, eh ben c'est aussi un milieu dans lequel on connaît les structures qui fonctionnent et surtout celles qu'il faut éviter. C'est ce que me confirme Cédric quand je le rencontre au tribunal juste avant une audience. Lui, il est éducateur depuis une dizaine d'années et il a d'abord travaillé en prison pour mineurs avant de passer en milieu ouvert. Aujourd'hui, il est donc ce que l'administration appelle l'éducateur socle c'est-à-dire celui qui va suivre une vingtaine de jeunes tout au long de leur parcours judiciaire et parfois sur plusieurs années. C'est lui qui fait notamment le lien entre les différentes structures de placement, mais aussi entre le juge et le jeune, avec la famille et avec tous les partenaires.
3: Alors on est moins en bout de chaîne et du coup on est sans doute, il y a peut-être moins d'essoufflement professionnel dans la mesure où on est moins sujet à se confronter à uniquement des situations très 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 enquistées. On a la possibilité de constater un peu plus souvent de, de réussite ou d'avoir l'impression voilà, d'avoir des profils qui se saisissent un petit peu plus de l'aide qu'on peut leur apporter, puisqu'on suit les jeunes à partir de, du premier acte pénal jusqu'au dernier. Donc heureusement, sur le volume global des jeunes qu'on accueille, il y a beaucoup de petits passages à l'acte qui nécessitent une mesure assez légère, une, une mesure de réparation et des profils de jeunes qui sont tout à fait insérés, qui ont une vie assez stable et qui ont un passage à l'acte au pénal mais finalement qui fait vraiment office d'erreur de, de parcours et qui n'est pas encore soit dans une logique de, on va dire, professionnalisation ou de pas un acte vraiment hyper rationnel ou déjà de jeunes très ancrés dans la délinquance. Ce qui est difficile en milieu ouvert, ouais, c'est peut-être cette question là où on travaille quand même pas mal avec, avec l'empathie, essayer de se mettre à la place des gens et puis de, bah, de constater d'arriver forcément dans un, dans un moment de leur vie où c'est difficile, où il y a de la souffrance nous, les trois quarts de notre intervention, ça, ça part d'un acte au pénal, c'est de constater que cet acte pénal intervient dans un contexte global de précarité sociale, de grande souffrance globale, quoi. Et, et du coup, c'est ce qui est intéressant, parce que ça permet de comprendre le passage à l'acte et de le situer dans un contexte. Mais c'est vrai que parfois, c'est euh, voilà, difficile. Enfin, euh, il faut bien doser l'empathie. Et, euh, et moi, je ne m'investis pas de cette mission de tenir ou de réussir partout, là où les autres n'ont pas réussi, parce que euh, je ne vois pas pourquoi j'y arriverais mieux que les autres, ou du moins il faut bien s'appuyer sur tous les autres partenaires, euh, de manière à ne pas être euh, le seul investi de cette mission, parce que le, de là où on part parfois sur certaines situations, c'est impossible de, de, de s'occuper de tous les champs en même temps tout seul.
0: Ce que raconte Cédric, au fond, c'est ce que disent beaucoup d'éducatrices et d'éducateurs, à un moment, pour éviter de s'épuiser et pour continuer à y croire, il faut changer de structure et parfois de regard sur le métier. Avec Elodie, ils estiment qu'ils ont eu la chance de travailler dans des équipes soudées et ils continuent d'aimer profondément leur métier. Mais c'est loin d'être le cas de tous leurs collègues. Début février, une éducatrice de la PJJ s'est suicidée en Ile-de-France et absolument personne n'en a entendu
1: parler. L'administration est de moins en moins protectrice de ses agents. On n'est pas entendu parce que les décisions viennent d'en haut. Elles viennent de Paris, elles viennent de l'administration centrale, elles viennent de, de grands penseurs technocratiques qui n'ont jamais vu un jeune, un ado de leur vie, mais qui va nous dire comment on doit travailler. Et on se retrouve à, à devoir prouver qu'il y a une action quantitatif, alors que nos jeunes ont besoin d'une action qualitative. Oui, des fois, ben, on va passer beaucoup de temps avec un jeune pour l'aider à s'en sortir, c'est pas notre rôle de faire du, du quantitatif, c'est pas notre rôle de produire un stock de jeunes comme j'ai pu lire dans des écrits de l'administration. Euh, on n'est pas là pour remplir les, les services, on est là pour les vider, on est là pour faire que les jeunes n'aient pas besoin de notre service en fait.
3: Moi, il y, y a des domaines dans lesquels j'ai l'impression de bien faire. C'est sûr qu'on voudrait toujours avoir plus de temps. Le nombre de jeunes qu'on a évidemment est important, hein. 25 jeunes, je pense qu'on. Alors on peut toujours dire qu'on y arriverait mieux et qu'on serait plus efficace avec moins de jeunes, je le pense. Euh, on prend du temps parfois aux rapport éducatifs parce qu'il peut y en avoir beaucoup, beaucoup. Parfois, on a l'impression qu'il y a des suivis euh, des jeunes qui bénéficient d'une mesure assez contraignante quand même ou pour une durée assez conséquente pour des infractions qui sont relativement mineures quand même. Certains outrages ou certains échanges avec des agents publics parfois donnent lieu à des poursuites assez rapides, à mon sens. Sans encore une fois banaliser du tout, hein, mais euh, on part souvent sur des durées de suivi de 6 mois, un petit peu par défaut, alors que je pense que parfois, euh, si on investit bien le suivi pour une durée de 3 de de mois, pour des jeunes qui, qui ont quand même une certaine capacité de réflexion, je
1: pense que parfois ça pourrait suffire. Mais on nous dit que si le service n'est pas rempli, s'il n'y euh, a pas tant de jeunes, un taux de présence assez élevé, on va nous enlever des moyens, on va fermer notre structure, il va... y a ces pressions-là qui existent, même si c'est jamais écrit. Et que euh, ça fait 15 ans qu'on dit qu'on va fermer les unités d'activité de jour, et les unités d'activité de jour sont toujours là. Donc peut-être qu'il faut avoir un peu confiance aussi dans notre administration, en disant qu'ils ne sont pas non plus complètement absurdes, mais en tout cas, la PGG subit les pressions de la politique actuelle, hein. et tous ceux en tous subissent la même pression, donc c'est un frissellement vers le bas.
2: Pour bien comprendre ce que font Cédric et Elodie, quand on dit qu'ils travaillent en milieu ouvert, concrètement, ça veut dire quoi Par exemple, des ateliers, c'est quoi C'est quoi le, la durée de suivi pendant la semaine Combien de fois est-ce qu'ils vont voir le jeune
0: En fait, bon, ça dépend. Effectivement, à la PJJ, on a énormément de structures différentes. Mais par exemple, une des structures en milieu ouvert, ce sont les, les UEAJ, donc c'est les unités éducatives d'activité de jour, et donc là, c'est des jeunes qui, certains sont encore partiellement scolarisés, par exemple, donc vont encore au collège et ont également des heures dans cette unité avec des éducateurs. Donc ça peut être des rendez-vous individuels, ça peut être des ateliers, ça peut être des activités parascolaires. Donc euh, on peut faire des ateliers autour des médias, on peut faire des ateliers autour de la vie citoyenne. On va également les accompagner, par exemple, pour passer le code. On est vraiment dans une dynamique d'insertion professionnelle et de rescolarisation.
2: Et du coup, aujourd'hui, il euh, y a combien de mineurs en prison
0: Aujourd'hui, on, on compte environ 800 mineurs euh, incarcérés. Euh, C'est assez faible, finalement, euh, par rapport à la population euh, pénale euh, incarcérée euh, au total. Ça représente euh, près d'un pour cent des personnes qui sont incarcérées euh, en France. Ils peuvent être soit en établissement pour mineurs, donc en fait, on a six prisons pour mineurs en France, ou ils peuvent également être en quartier mineur dans des prisons euh, pour majeurs. Et on a
2: environ 700 places dans les centres éducatifs fermés. Et quand on parle justement des CEF ou des centres éducatifs fermés, ils ont dit que ça coûte 600 euros par jour par jeune. Pourquoi ça coûte si cher ben Justement, ce qui coûte cher, c'est tout l'accompagnement
0: euh, qui va être mis sur, sur un jeune. Donc on a à la fois le côté répressif, il faut les construire quand même ces centres, donc ça, ça coûte cher. Et puis ensuite, il y a quand même le coût euh, éducatif. Il faut payer des éducateurs 24 heures sur 24 qui accompagnent les jeunes. Forcément, ça coûte plus cher que des suivis en milieu ouvert où les jeunes euh, vivent chez eux. Mais au-delà de la question euh, du coût, euh, ce qui est quand même assez aujourd'hui critiqué dans les CEF, dans les centres éducatifs fermés, c'est qu'on n'a finalement pas vraiment beaucoup de preuves de leur efficacité. Il faut savoir qu'à l'origine, les CEF ont vraiment été vendus, ont été euh, mis en avant comme des alternatives à l'incarcération. Donc, euh, politiquement, c'est pensé comme des centres qui doivent éviter la prison aux jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, d'après les syndicats, les principaux syndicats de la PJJ, on a environ 70% des jeunes qui passent par un CEF, qui finalement passent également par la casse prison. Donc, on a assez peu de preuves de l'efficacité de ces structures, en tout cas pour rompre le parcours délinquant du jeune.
2: Du coup, il y a une réforme du Code pénal des mineurs qui est entrée en vigueur fin 2021. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
0: oui, c'est une réforme qui a effectivement beaucoup quand même transformé euh, la, la PGJ. Elle a fait débat, cette réforme, parce qu'en fait, elle est venue transformer, réformer l'ordonnance de 1945, qui est quelque chose qui fait vraiment référence pour les éducateurs, parce que euh, cette ordonnance-là, elle rappelle le, la priorité donnée à l'éducatif en matière de justice des mineurs, donc vraiment le primat de l'éducatif sur le répressif. C'est un peu technique, mais en fait, la réforme a séparé la procédure pénale en deux temps. Il y a eu d'abord une première audience qui statue sur la culpabilité du mineur... Puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, une seconde audience qui vient prononcer la sanction. Et entre-temps, le mineur va être soumis à ce qu'on appelle une mise à l'épreuve éducative. Donc en fait, c'est un suivi éducatif pendant lequel l'éducateur va rendre un rapport au juge qui va l'aider à statuer sur la sanction.
2: Le micro va ou les caméras ne vont pas Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.